0: Nous sommes en janvier 2007. Reed Hastings patiente en trépignant dans la rutilante salle de réunion du tout nouveau quartier général de Netflix. Il attend une autre fournée de journalistes tech venus voir ce qu'il prépare et ce sur quoi il travaille. En ce moment, Reed Hastings est un peu la personnalité qui compte dans la Silicon Valley. S'il raconte à un journaliste qu'il travaille sur quelque chose de nouveau, il peut être sûr que tous ses confrères rappliqueront pour essayer d'en savoir plus. Les portes s'ouvrent et un journaliste dans la trentaine en jean noir et col roulé fait son entrée dans la pièce. Bonjour, installez-vous. Salut Reid. alors quoi de neuf Asseyez-vous, j'ai quelque chose qui va vraiment vous laisser sans voix. Et voici notre appli de streaming, on l'a baptisée Watch Instantly ». Tout ce que vous avez à faire c'est de la télécharger sur votre ordi et de choisir le film. L'app se lance sans latence. Hastings choisit un film dans une liste de titres, il clique sur « Play » et voilà le film démarre immédiatement. La démonstration n'aura duré que 20 secondes. Du streaming HD en instantané. Pas besoin d'attendre ou de télécharger quoi que ce soit. Hein. Oh, c'est incroyable. Et donc, c'est disponible uniquement sur ordinateur, c'est ça Pour l'instant, euh, oui. Mais en ce moment, la tendance, c'est les home cinéma et les très grosses télé. Qui va regarder des films sur un ordinateur portable Et d'ailleurs, votre portable, lui, là il est relié à une connexion au débit, non Parce que, je veux dire... Tout le monde n'a pas le haut débit. Eh bien, de plus en plus de jeunes consomment déjà du divertissement sur leur ordinateur et le wifi haut débit va se généraliser partout. Reed, c'est vraiment super mais comment est-ce que cette app est censée concurrencer le Pay-Per-View par câble Je veux dire, vous avez quoi Une centaine de titres dans le catalogue. Euh, attendez, laissez-moi scroller un peu, il y a quoi Il y a <rire> C'est pas pour être méchant mais franchement, c'est pas vraiment des films super récents ni super excitants. C'est dur. Mais ça résume plutôt bien ce nouveau service de Netflix. Une bonne idée, mais trop peu de contenu, dont une majeure partie composée de vieux titres et de productions oubliables. Bon, merci beaucoup, Reed, de m'avoir reçu et bonne chance pour votre appli. Alors que le journaliste vient de quitter la pièce, Hastings se gratte la tête l'air ennuyé. « Et merde », pense-t-il. La remarque était pertinente. Comment convaincre les gens de consommer du streaming sur leur ordinateur plutôt que de regarder des DVD ou de louer des films plus important encore, il lui faut proposer de grosses productions, même des films pas terribles, pour espérer séduire. Et tout ça, Hastings doit le réaliser avant que les studios se rendent compte de la menace que représente l'Empire qu'il a déjà bâti derrière leur dos. Si Reed Hastings réussit sa manœuvre, Netflix survivra. Mais s'il échoue, les studios le réduiront en pièces. Vous écoutez Guerre de Business de Wondery. Je suis Lomic Guillot. Dans le dernier épisode, Netflix a mis Blockbuster à terre avec ses algorithmes de collecte de données. Capable d'anticiper ce que les abonnés veulent regarder avant même qu'ils en aient l'idée. À présent, Reed Hastings s'apprête à présenter aux consommateurs une technologie encore inconnue du grand public, mais qui va très bientôt devenir très populaire, le streaming. En 2004, Hastings a demandé à ses ingénieurs de créer un service de lecture vidéo intuitif qui permettrait aux utilisateurs de pouvoir streamer du contenu directement sur leur télé. Aujourd'hui, ce service est prêt mais il lui manque le contenu qui attirera les foules. Hastings interpelle son directeur chargé du catalogue, Ted Sarandos. Ted, on a besoin de trouver des accords avec les studios pour streamer leurs productions. Et on en a besoin maintenant. Et attendez, et tous ces producteurs et réalisateurs indépendants que vous avez financés pendant toutes ces années, on a déjà de bonnes relations avec eux, non On pourrait les utiliser. Oui, oui, ouais, ouais, mais on a besoin de trucs mainstream et de beaucoup. Reed, je pense pas que les grands studios croient en l'avenir du streaming, en fait. <rire> Ted, je me doute qu'on n'aura pas l'exclusivité sur leur nouveautés. Mais il nous faut quelque chose à proposer. Nous sommes en 2008 à Columbus Circle, en plein New York. Ted Sarandos et Reed Hastings arrivent face au tout nouvel immeuble de Time Warner. Ils pénètrent sur deux dans ce temple des médias. Avec un peu de chance, cette escapade pourrait bien se transformer en pèlerinage annuel. Alors qu'il se dirige vers la réception, Sarandos commence à se sentir mal à l'aise. « Reed, je vais être honnête, mais je le sens vraiment pas. » En réalité, on peut comprendre la fébrilité de Sarandos. Car qu'est-ce qu'ils ont à proposer, eux Un peu d'argent, un pourboire presque pour Warner, en échange de contenu. Surtout qu'ils vont rencontrer le Big Boss le puissant et intelligent directeur et PDG de Time Warner, Jeff Bukes. Mais prenons juste un instant pour voir à quel point, à cette époque, Jeff Bukes est effectivement big et puissant. L'Empire Warner comprend alors les studios Warner Bros, New Line Cinema et Turner Broadcasting. Il y a aussi les franchises de Batman, Superman, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Casablanca, ainsi que des films oscarisés tels que Million Dollar Baby et Driving Miss Daisy. Oh, et Time Warner détient aussi le deuxième plus gros opérateur du câble de tous les états unis Sans oublier non plus que Time Warner est l'actionnaire de HBO. Hastings et Sarandos sont donc un peu fébriles quand Buques les fait entrer dans son bureau. Lui, il est méfiant. Hastings commence par lui faire la démonstration de leur toute nouvelle plateforme de streaming. Bukes écoute attentivement le pitch commercial que lui sert Sarandos. « En fait, nous vous proposons de vous payer pour exploiter vos classiques, les films et les séries qui ne rapportent de toute façon plus rien à Time Warner dans les circuits classiques. » Tandis que Sarandos poursuit ses explications, Bukas semble s'ennuyer. On dirait même qu'il est contrarié. « Messieurs, je vais devoir couper court tout de suite. Honnêtement, vous n'aurez pas la programmation de HBO, ni même aucun de nos contenus premium. Jamais. Non, ces contenus sont bien, bien trop précieux. » Monsieur Bouquet, s'il vous plaît, écoutez, nous ne vous paierons pas en pourcentage sur les revenus générés par les films, non. On propose de vous verser directement une somme à six chiffres dès maintenant, et comme ça, c'est nous chez Netflix qui prenons tous les risques, pas vous. La réponse reste non. Et qu'en est-il des séries HBO oh, Pas tant que je serai à la tête de cette entreprise. C'est compréhensible. Boukès veut protéger le contenu de HBO. Il a joué gros 10 ans plus tôt, en pariant sur une programmation originale pour HBO, ce qui fut à l'origine de son succès, avec des productions cultes comme Les Sopranos ou Sex and the City. De plus, HBO fonctionne par abonnement exactement comme Netflix. Surtout, Bouquet se rend compte que Netflix essaye en réalité de marcher dans les traces de HBO. Ça commence par grappiller des abonnés avec du contenu abordable en grande quantité, et puis ça finit par proposer du contenu exclusif, des films oscarisés et des séries. Il sait que Netflix, avec cette nouvelle technologie de streaming, aura besoin de plus de contenu de qualité pour survivre, mais il se dit qu'il serait fou d'être celui qui leur fournirait ce contenu. Après s'être fait et conduit par Bouquès, Hastings et Sarandos font un constat amer. Ils vont devoir s'accrocher et verrouiller chaque deal qui passe à leur portée s'ils veulent espérer rester dans la course au streaming. Reed Hastings met donc la pression à ses équipes, l'appli de streaming Netflix doit impérativement être déployée sur tous les équipements de lecture vidéo dotés de connexions possibles. Lecteur DVD, console de jeu ou smartphone. Si c'est connecté, si c'est l'idée vidéo, on doit y être. On doit être partout, sur tous ces équipements. À ce moment-là, l'idée que les gens pourraient avoir envie de regarder un film entier sur leurs petits écrans de téléphone semble pourtant complètement lunaire. Mais Reed Hastings est lancé. Pour lui, c'est ça, le futur. Netflix vient de lancer Watch Instantly, mais déjà des critiques se font entendre et se demandent où est passé le contenu. Watch Instantly est lancé en 2007 avec seulement un millier de titres représentant timidement un pourcentage du catalogue DVD de Netflix de l'époque. Mais Sarandos et son équipe travaillent jour et nuit, si bien qu'à la fin de l'année, ce nombre de films passe à 10 000 titres. Cependant, leurs efforts pour obtenir de nouveaux films tombent tous à l'eau. Les abonnés Netflix qui utilisent le service de location de DVD sont assurés d'avoir accès aux meilleurs films et aux dernières sorties un jour ou deux après les avoir commandés. Mais lorsqu'ils essayent le service de streaming, eh bien disons simplement que la sélection laisse un peu à désirer. Les titres proposés ne sont ni les meilleurs, ni les plus récents. Et les utilisateurs de Netflix ne cachent pas leur mécontentement sur Internet. En cliquant sur les nouveautés, j'ai eu le choix entre « Precious »,« Le chasseur de primes »,« Centurion », Avalon, Eye et faites le mur. Ouais, <rire> super choix. Mais Reed Hastings ne prête pas vraiment attention à ses commentaires, car au moins cela montre une chose, ses abonnés ont essayé l'appli. Mais vous connaissez l'adage, le contenu est roi. Sauf que dans la vie parfois, il s'avère que non. Parfois, un ingénieux algorithme chamboule les habitudes des consommateurs. Car, voyez-vous, ici ce n'est pas seulement les abonnés qui regardent Netflix, non. Netflix regarde aussi ses abonnés. Et ça, ça change tout. L'algorithme prend en compte ce que les gens recherchent comme film. Combien de temps est-ce qu'ils regardent ce film Et tout cela même s'ils affirment ne pas l'avoir aimé. L'interface de streaming détecte à quelle fréquence l'utilisateur appuie sur avance rapide, regarde ou re-regarde une scène, ou encore quels acteurs plaisent à quel abonné, voire même à quel type d'abonné. Avec ces informations, Netflix développe un profil comportemental complexe pour chacun de ses abonnés, ce qui permet de créer des micro-audiences pour chaque film. Et un jour, ces informations se révéleront être une véritable mine d'or pour l'entreprise. Mi-2008, Rida Stings et son équipe ont réussi à développer leur app de streaming sur plus d'une douzaine d'appareils, incluant la Xbox de Microsoft. La Wii de Nintendo et la PlayStation de Sony suivront deux ans plus tard. Ils ont même réussi à faire en sorte que leur app soit installée par défaut sur tous les lecteurs de Blu-ray. Les abonnements commencent à arriver. Mais quelque chose de plus gros est sur le point de se produire. C'est quoi cette merde Qu'est-ce qui se passe ici Tout d'un coup, on a commencé à entendre comme un grand cri. L'indice Dungeons vient de s'écrouler de plus de 900 points. La peur s'empare des marchés et se répand à vitesse grand V. Les grands studios et les géants de la télévision assistent stupéfaits à la chute de leurs profits et de leurs cours de bourse à cause de ce qui sera plus tard appelé dans le monde anglophone, la Grande Récession. Alors que la crise s'empare du pays, les entreprises se mettent désespérément en quête de cash, les grands studios y compris. Et au beau milieu de cette tourmente se tient Reed Hastings et Netflix. Cette fois-ci, lorsque Ted Sarandos se présente à la porte des studios du cash plein les mains, eh bien, disons que les négociations deviennent tout de suite bien plus faciles les contrats commencent à s'accumuler, ce qui veut dire plus de nouveautés et plus de qualité. L'économie mondiale a beau être en chute libre, Netflix voit ses profits augmenter. D'ailleurs, le plus gros coup de Sarandos arrive fin 2008. Même si les contrats sont alors de plus en plus faciles à conclure, Sarandos ne parvient toujours pas à mettre la main sur les tout derniers blockbusters, les succès d'Hollywood. Ces titres, extrêmement populaires, ont déjà été sécurisés il y a quelque temps via des accords exclusifs avec des opérateurs du câble comme HBO Showtime et Stars Entertainment. Sarandos est parfaitement au courant de la position de HBO, grâce à leur dernier entretien avec Jeff Bocase. Mais Sarandos s'est trouvé un autre partenaire, plus arrangeant que Warner, une petite chaîne premium nommée Stars. En effet, Sarandos vient de convaincre la direction de Stars de lui céder les droits d'exploitation digitaux de leur catalogue pour la somme dérisoire de 25 millions de dollars par an le cas chez Roi, après tout. Avec cela, Netflix se retrouve avec les poches pleines de grosses productions Sony et Disney, des films prêts à être streamés. Spider-Man 3, Pirates des Caraïbes et Ratatouille de Pixar. Voilà le beau putain du braquage que vient de réaliser Netflix. À présent, Netflix est en mesure de proposer les mêmes films que les chaînes payantes, mais pour beaucoup moins cher. De son côté, le PDG de Stars Entertainment, Bill Meyers est lui aussi satisfait de son accord avec Netflix. Netflix, grâce à son esprit innovant, est devenu le leader en matière de vidéos à domicile et nous sommes très heureux de pouvoir mettre à disposition de leurs abonnés notre unique et très qualitative sélection de films. Évidemment qu'il est satisfait. Il vient de décrocher une assurance de 25 millions de dollars et, tout comme le reste d'Hollywood, Myers ne voit pas Netflix comme une menace. Non, il pense alors simplement que c'est une relation mutuellement profitable. Mais quelqu'un d'autre se tient en embuscade. Quelqu'un qui souhaiterait bien utiliser Netflix pour assurer sa propre réussite. Un roi de la tech à propos de qui on a l'habitude de dire qu'il pense différemment. Think different. Un jour de fin 2009, Reed Hastings, le PDG de Netflix, entre en trompe dans les locaux où travaille son équipe d'ingénieurs. Il tient une feuille à la main. Les gars, écoutez ça Je viens de recevoir un email de Steve. Steve qui euh, Steve Jobs, il veut savoir si ça nous intéresserait d'avoir Netflix installé par défaut sur le tout nouvel appareil Apple. Oh patron, c'est super, mais on est déjà sous pression pour assurer le maintien des versions actuelles, alors... Mauvaise réponse, non, je m'en tape qu'on doive bousculer notre emploi du temps, non, 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 on y va. Car Hastings se doute que le lancement de l'iPad va être comme tous les lancements d'Apple, un succès. Dès que les possesseurs d'iPad testent le streaming sur leur tablette, ils en deviennent totalement accros. Netflix va enfin être récompensé de toutes ces années de recherche et de développement autour de son appli de streaming. Netflix devient la référence en matière de streaming, domaine dans lequel son appli est toute puissante. Il y aura un avant et un après. Alors que le cours en bourse de Netflix et sa valorisation s'envolent, les géants des médias continuent d'être sceptiques quant à l'offre de Netflix. Jeff Buches, le PDG de Time Warner, intervient dans une conférence fin 2010 lorsque quelqu'un lui demande si Netflix est une menace pour les affaires de Time Warner. C'est un peu comme si vous me demandiez si je pense que l'armée albanaise va partir à la conquête du monde. <rire> je crois que non. En public, Reed Hastings reste zen et affiche un certain détachement. Mais en privé, il n'hésite pas à se moquer ouvertement de Boukès. Cette blague sur l'armée albanaise est devenue un running gag pour Hastings. Il a même commandé pour son équipe de direction des bérets de l'armée albanaise et s'est mis à porter des plaques d'identification albanaise sous sa chemise. Ce commentaire l'a reboosté et il est déterminé à tout faire pour enterrer Time Warner et HBO. Une année a passé et Hastings partage la scène du Consumer Electronic Show, le CES de Las Vegas, avec l'éditrice du Huffington Post, Ariana Huffington. « Alors, vous et Bukes, vous êtes toujours meilleurs amis pour la vie ?» Hastings sort fièrement sa plaque d'identification de sous son col. « Eh bien, disons que je suis toujours très fier d'être un membre de l'armée albanaise. » Nous sommes fin 2010 et Hastings a de quoi se vanter. Netflix a en effet réduit ses dépenses en marketing, mais son nombre d'abonnés continue de croître et dépasse les 20 millions, tandis que ses rivaux stagnent ou perdent des clients. Tout ça, la faute à une nouvelle tendance parmi les consommateurs, appelée le cord-cutting. C'est une pratique qui consiste à résilier son abonnement auprès des chaînes télé pour basculer sur une offre 100% digitale. Une aubaine pour Netflix, un cauchemar pour les télés. Reed Hastings se retrouve en couverture du magazine Fortune, sacré patron de l'année. Il succède au PDG de General Motors, qui avait pourtant réussi l'exploit de relever l'entreprise. Ce succès commence à monter à la tête de Reed Hastings, c'est du moins ce que se disent certains employés de longue date de Netflix. Buches, lui, ne peut s'empêcher de lancer publiquement une nouvelle pique à Netflix. À l'occasion d'une conférence à New York, il profite de son discours pour lancer un avertissement à ses pairs, qu'ils protègent leur contenu ou au moins s'assurent d'obtenir de meilleurs deals. Qui irait s'abonner à Stars alors qu'on peut avoir accès au même contenu pour trois fois rien Une fois que Netflix vous a siphonné, comment est-ce que vous voulez espérer survivre Peu de temps après, alors que l'armée de Netflix porte toujours ses bérets albanais, le PDG de Time Warner réitère ses attaques. Lors d'une interview sur la chaîne CNBC, Jeff Bouquès s'amuse à lancer de nouvelles piques à son nouveau rival. Moi, je dirais que Netflix est comme un petit chimpanzé de 90 kilos. <rire> Pas franchement un gorille de 350 kilos. Mais cette fois-ci, Hastings prend l'insulte avec calme. C'est comme si chaque nouvel abonné gagné renforçait un peu plus sa confiance en lui. Une confiance en lui déjà grande. Et comme si cela l'éloignait un peu plus des critiques, mais aussi de ses proches. Pendant les deux années qui suivent, Hastings se débarrasse en effet progressivement de toute son équipe de direction qu'il avait pourtant épaulée à travers la lutte acharnée contre Blockbuster et les débuts du streamings. Hastings remplace une équipe aguerrie qui s'était pliée en quatre pour satisfaire ses moindres caprices mais trop contestataire à son goût par une équipe inexpérimentée mais docile. Puis, il se met à faire quelque chose d'encore plus hasardeux. Oui, il se met à ignorer ses clients. Fin 2011, Hastings commence à facturer le streaming sous prétexte que Netflix proposera désormais son service de location de DVD par courrier via une autre entreprise, Quickster. Cela va se révéler être une monumentale erreur. Avec ce nouveau système, si un client veut utiliser à la fois la location par courrier et le streaming, alors Netflix le facturera jusqu'à 60% en plus. Le tout en pleine période de récession. Netflix annonce assurer désormais son service de location vidéo parcouru à travers Quickster, mais déjà les critiques se font entendre et le cours de l'action est en chute libre. Serait-ce le pire lancement depuis le New Coke C'est la débandade. Environ 800 000 abonnés résilient leur offre le même trimestre. Et ce qui reste inonde les réseaux sociaux de leurs plaintes et de leurs critiques. Le dimanche qui suit cette annonce, Hastings convoque son équipe de relations publiques dans son QG de Los Gatos. En arrivant, Sniff Swayze, le dernier membre de l'équipe originelle encore en poste, trouve un Hastings hagard et complètement éparpillé. Swayze essaye de convaincre Hastings de revenir sur sa décision de facturer les deux services, mais Hastings a un autre plan en tête pour redresser la barre. Je vais devoir présenter mes excuses aux abonnés, et je veux que ça ait l'air vraiment authentique. On uploadera la vidéo sur YouTube ce soir. Reed, je pense pas que tu as l'air suffisamment convaincant derrière cette table de jardin habillée avec ce jean et ce simple t-shirt. On dirait que tu rentres tout juste de la plage. Oh Steve, non, je veux que ça ait l'air naturel. Ok, ok, je comprends, mais est-ce qu'on peut pas au moins faire ça avec une vraie équipe de réalisation et un tout petit peu de répétition avant non, 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 pas de répète, je parlerai avec le cœur, on le fait en une prise. La vidéo fut un supplice à regarder. On y voyait Hastings et Andy Rendish, le nouveau patron de Quickster, tout à fait mal à l'aise. Évidemment, à peine la vidéo mise en ligne, celle-ci se fait mettre en pièce par la presse, les consommateurs et les humoristes à la télé. En fait, nous savons qu'il est dérangeant de voir le PDG d'une puissante entreprise aborder un bouc et une chemise hawaïenne. Mais croyez-moi, nous savons ce que nous faisons. Merci de votre soutien. Après cela il a fallu plus d'un an à Netflix pour reconquérir ses abonnés. Entre-temps, Reed Hastings a décidé de se faire discret pour faire oublier les moqueries et la colère des consommateurs après ce désastre. Mais il n'est pas resté inactif pour autant et a profité de ce temps pour travailler sur ce qui sera la prochaine étape de la révolution Netflix. Notre objectif est d'égaler puis surpasser HBO avant qu'il ne fasse de même avec nous. Mais ça c'est ce que vous découvrirez dans le prochain épisode de Guerre de Business. J'espère que vous avez apprécié ce quatrième épisode de La Guerre du Streaming de Wondery. Une remarque à propos des dialogues entendus dans cet épisode. Comme nous ne pouvons pas savoir, bien sûr, ce qui s'est dit entre les personnages, il s'agit de reconstitution. Mais sachez que ces mises en scène se basent sur un sérieux travail de recherche et de documentation. Je suis Lomic Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Gina Keating est l'auteur de cet épisode. Notre productrice et rédactrice en chef est Karen Lowe. Montage et production sonore, Jenny Lower Beckman. Sound Design par Jeff Schmidt et Bay Area Sound. Coordination de production, Emily Kunkel. Nos producteurs exécutifs sont Jessica Radburn et Marshall Lewy, créés par Hernan Lopez pour Wandery.